നിങ്ങളുടെ ദൈവമക്കളെ കയറിന്റെ ജീവിതം സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജീവിതം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വാർത്ഥത ഒരു ഈഗോ ഇതൊക്കെ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കായന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇതാ ആബേലിന്റെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അവൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കായാലും നമ്മുടെ മുഖം പാടും നമ്മൾ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ കായന്റെ മുഖം പാടി കർത്താവ് വന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ മുഖം പാടിയിരിക്കുന്നത് നന്നായി ചെയ്ത നീ സ്വീകാരനാവില്ലേ അപ്പോൾ കായനാ ക്ഷണമൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവന്റെ ഹൃദയം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കായൻ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ വന്നത് തിരിയാൻ കൊടുത്ത അവസരമൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കായൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അത് സഹോദരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു ആബേലിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവും കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അവൻ ആകെ ഭയസഹിതനായി അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ വളരെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് ഇടപെട്ട് അവനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് നാലാമധ്യായം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള തിരുലഗതങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഇനി ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഈ പാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായി ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തകർച്ചകളെ കുറിച്ചെല്ലാം കായം കേട്ടു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി അത് ഇന്നാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ ആ പാപത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവും അവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു മേൽഗതി കിട്ടാതെ അങ്ങനെ തകർന്ന് ഒരു ഒരു അന്ധകാരത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ വഴുതി വീണു അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകി അപ്പോൾ കായൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കായൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കും എല്ലാവരും എന്നെ കല്ലെറിയും എന്റെ ജീവിതം ഈ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടതായി മാറി ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കായൻ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ച രുചിച്ചറിഞ്ഞ് കായന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഹൃദയം തുറക്കാൻ തോന്നി അതൊരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് അനേകം വ്യക്തികൾ അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് വരാനോ ഹൃദയം തുറക്കാനോ അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ പള്ളി പോണത് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുവോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിന് സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഉത്ബോധനം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിശാജ് സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഉത്ബോധനം പ്രബോധനങ്ങൾ നല്ല ധ്യാനം നടത്താൻ പിശാജിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിശാജിന്റെ വിഷയം സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്നതാണ് ആദ്യം പിശാജ് നോക്കും ആരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനം നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴിതാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവര് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓടിയവരാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും സിനിമകളിലും അതിക്രമങ്ങളിലും നിബന്ധിച്ചു തടക്കദോഷങ്ങളിൽ നിബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയിലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാജ് അവരുടെ അടുത്ത് വരും പിശാജ് പറയും അതെ ഇനി നിങ്ങൾ അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പത്തിരുപത് വർഷം ധ്യാനം കൂടിയതാണല്ലോ 
ഇത്രയും കാലം കൈയടിക്കും പാട്ടിലും പാട്ടും സുദിപ്പും ഒക്കെ നടത്തി ഇത്രയും വർഷം കുർബാന സ്വീകരിച്ചല്ലേ എന്നും പള്ളി പോണല്ലേ എന്നും സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണല്ലേ എന്തൊക്കെയായി ചെയ്ത് കൂട്ടണേ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി എന്തിനാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണത് പിശാജ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ മേൽ പാപം നിബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകളുടെ മേൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു പരാജയത്തിന്റെ മേൽ പരാജയം വന്നു ആത്മാവ് വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലായി ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടേതായ സംഘർഷങ്ങളും ഭീതിയും ഭയവും ആകുലതയും ടെൻഷനും ഗ്രസിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാജ് വന്ന് പറയും നിന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നിന്റെ നിന്റെ ചെയ്തികൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൂടി നീ എന്തിനാ നീ ദൈവത്തിനെടുത്ത് നീ എന്തിനാ നീ പള്ളി പോണത് ആദ്യം നിന്റെ പ്രവൃത്തിയോ നേരെയാക്ക് എന്നിട്ട് നീ പള്ളി പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിശാജ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ ഒരു സ്വര ആരിലൂടെ എങ്കിലും കേൾപ്പിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി ശരിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പള്ളി പോയി കൈകുപ്പിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത്രയും പാപം ചെയ്ത് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കാൻ പിശാജ് പ്രേരിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കാൻ പിശാജ് പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ദയയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചും സംശയിക്കാൻ പിശാജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന സമയമാണ് നാം കർത്താവിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഒരുപാട് തവണ നടന്നു ഒരുപാട് വചനം കേട്ടു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നീട് ചിലപ്പോഴും പാപം സംഭവിച്ചു ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് പേർ ഒന്നായി വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു കാണും അപ്പോഴേക്കും പിശാജ് വന്ന് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും അവന്റെ പേര് അവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവൻ കുറ്റം പറയുന്ന കുറ്റ ആരോപണം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവാണ് ദൈവസമക്ഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിലും സദാ നമ്മളെ ദുഷിക്കുന്നവനാണ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് പിശാജ് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെയല്ല ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾ വചനം കെട്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുപാട് നാളുകൾ വിശുദ്ധിക്കോട് പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില വീഴ്ചകൾ വന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദയ അറിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാ ദൈവത്തെ അറിയാതെ അവർ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കായൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു കാര്യത്ര വീഴ്ച വന്നെങ്കിലും അവൻ അത് കണക്കാക്കിയില്ല അവൻ കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് പതിനാല് തിരുലഗതങ്ങൾ കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ അവസ്ഥ ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കർത്താവ് എന്നോട് കായനോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായനെ കൊല്ലുന്നവന്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവന്റെ മേൽ ഒരു അടയാളം പതിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അടയാളം പതിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ ദൈവം ആ സമയത്ത് ഇടപെടുകയാണ് അടയാളം പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം 
ഇതെന്റെതാണ് എന്ന് കർത്താവ് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെന്റെതാണ് കായന്റെ മേൽ ഒരു അടയാളം പതിച്ച് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞുയ്യാവട്ട ദൈവമക്കളെ പാപത്തിന്റെ വേദനയിൽ നീറുന്ന ആത്മാക്കൾ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവിടത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ ഭയപ്പെടണ്ട എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനയുടെ ഡയർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴാമത്തെ കണ്ണിക അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ ആരും സംശയിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപങ്ങൾ രാത്രി പോലെ ഇരുണ്ടതാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ഒരു രശ്മി കടന്നു വരാൻ തക്കവിധം പാപി തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ അല്പമെങ്കിലും തുറക്കണം പാവി തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ ഒരല്പം തുറന്ന് ദൈവമേ ദയ തോന്നണേ ഇത്ര ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലുണ്ടാവും ദൈവത്തിന്റെ ദയയെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ ആരും സംശയിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപങ്ങൾ രാത്രി പോലെ ഇരുണ്ടതാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കാൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ദയനീയതയേക്കാൾ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ ദൈവമേ കരുണ തോന്നണം ദൈവമേ ദയ തോന്നണമേ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ കരുണയ്ക്ക് ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിശ്ചിതി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ വീണ്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാം കണ്ണിക വിശുദ്ധ ഫൗസീന ഡയറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈശോ നേരിട്ട് വിശുദ്ധിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം കണ്ണിക നീതിമാന്മാരോട് എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പാപികളോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ രക്തം ചിന്തിയത് എന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ അവർ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അവർ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗം വരുമ്പോ മെനഞ്ചറ്റീസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈറൽ ഫീവർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി വന്നു ഉടനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോണ പോലെ ആത്മാവിൽ തകർത്ത് വന്നു ഉടനെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് മഠത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശു അവിടെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇത്ര ഒരു പക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നന്മ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ പുറകെ നടന്നു അവസാന നന്ദികൾ കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം കർത്താവ് അതൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എണ്ണുന്നില്ല എത്ര തവണ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് എണ്ണുന്നില്ല ആരാണ് എന്ന് കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്കി വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഒരു നാളും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല യോഹന്നാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഒരു നാളും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാം ഹല്ലേ ലുയാം ഹല്ലേ ലുയാം ഹല്ലേ ലുയാം എന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ അവർ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അവരാണ് എന്റെ കരുണയ്ക്ക് ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തകർന്ന ആത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 
അവിശ്വസ്തരുടെ മുറിവുകളുള്ളവര് ഇവരിരിക്കുന്ന രഹസ്യ വേദന പാപത്തിന്റെ രഹസ്യ വേദനയാൽ തകരുന്നവര് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വരം കേൾക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് കർത്താവിന്റെ കരുണയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശമുള്ളത് വീണ്ടും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാം കണ്ണിക അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കൃപകൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല നിനക്ക് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതല്ലേ നീ പലതവണ കൺവെൻഷൻ കൂടിയതല്ലേ നീ പലതവണ എന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ചതല്ലേ നീ എന്ത് ഇതൊന്നും നിനക്ക് കൃപകൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല നിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ എന്റെ കരുണയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമല്ല നിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ എന്റെ കരുണയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമല്ല ഒരാത്മാവിന്റെ ദയനീയത എത്രയധികമാണോ അത്രയും ശക്തമാണ് എന്റെ കരുണയ്ക്കുള്ള അതിന്റെ അവകാശവും ഒരാത്മാവിന്റെ ദയനീയത എത്ര കഠിനമാണോ അത്രയും കൂടുതലാണ് എന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിന്റെ അവകാശം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം വലിയ ഭാരത്തിലും മനോവേദനയിലും ആത്മീയ നിരാശയിലിരിക്കുന്ന മക്കള് ഈ സമയം ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം കൊണ്ടുവരും എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഉച്ചത്തിൽ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കാമോ അത്ര ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദയയെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക കർത്താവ് ദയയുള്ളവനാണ് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത ദയ കർത്താവേ ഈ സമയം അങ്ങ് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ സ്പർശനം ഇപ്പോൾ നൽകണമേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ സ്പർശനങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പകർന്നു നൽകണമേ കർത്താവേ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവര് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാതെ കരയുന്നവര് ഇച്ഛാഭംഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് ആത്മീയ നിരാശയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് കുറ്റബോധത്തിന്റെ പീഡന അനുഭവിക്കുന്നവര് മനോവിഷമങ്ങളിൽ തീർത്ത തളവറുകളിൽ കടന്ന് കുടുങ്ങി വേദനിക്കുന്നവര് രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത പാപബന്ധനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ അങ്ങയുടെ കരുണ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാതസ്സായി ഒഴുങ്ങിയറിയ തിരുവൃദയത്തിൽ നിന്നും പൊത്തിപ്പറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തിരുചലമേ ഈ ദാസരാത്മീയ നിരാശ കഴുകണമേ Yeah, I don't know.